1: Moin Moin und herzlich willkommen zu unserem True Crime Podcast vom Hamburger Abendblatt. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Ich bin Bettina mit Mittelacher, Gerichtsreporterin beim Abendblatt. Und bei mir ist wie immer Professor Klaus Püschel, Rechtsmediziner, Seniorprofessor, Supertyp und im In- und Ausland als Experte geschätzt. Habe ich irgendwas vergessen, um dich angemessen vorzustellen?
0: Naja, äh, vor allen Dingen... Auch sehr verhaftet mit seiner norddeutschen Heimat sozusagen und heute geht es dann um Geschehnisse, die sich vor allen Dingen ein Stück entfernt von hier, so im Bereich Cuxhaven, Bremerhaven abgespielt haben, also Richtung der Region, in der ich früher mal gewohnt habe, nämlich nicht Ostfriesland, aber Friesland. also der Püschel ist oder war nicht nur zuständig für Hamburg, sondern auch für die weitere Umgebung und dort sind auch super spannende Fälle passiert.
1: Die Geschichte, die wir heute erzählen, ist besonders traurig. Es ist ein Drama, das vor nunmehr 44 Jahren begann und das bis heute noch nicht zu Ende ist. Es geht nämlich um eine vermisste es geht um ein ungewisses Schicksal und es geht um eine Mutter, die seit Jahrzehnten nicht zur Ruhe kommt, weil sie nicht weiß, was mit ihrem Kind geschehen ist. Auch diese Geschichte, die wir heute erzählen, ist wahr. Sie hat sich genauso zugetragen, wie wir sie darstellen.
0: Naja, True Crime eben. Die Wahrheit ist der beste Krimi. Wie alles, was wir in unserem Podcast erzählen, ist auch das, in jeder Hinsicht war. Also, unsere Geschichte beginnt an einem Abend im Oktober 1977, schon ganz schön lange her. Eigentlich hört sich damals im Hause der Familie B. alles nach einem ganz normalen Abschied an, einer Trennung für wenige Stunden. Mama, ich fahre noch auf einen Sprung weg. Die Stimme von Anja B. war fröhlich, als sie ihrer Mutter an der Haustür Tschüss sagte. Die Worte klangen nach Freude, nach Unbeschwertheit. Die 16-Jährige freute sich auf einen Abend mit Freunden.
1: Aber es kam ganz anders. Und inzwischen ist es so, dass über diesen Abschiedsworten der Jugendlichen an etwas ganz Dunkles und Zermürbendes, man kann auch sagen Zerstörerisches, hängt. Denn äh, es war das allerletzte Mal, dass Inge B. von ihrer Tochter hörte. Und seitdem gab es nie wieder ein Lebenszeichen, Weit mehr als vier Jahrzehnte liegt es nun zurück, dass die Frau die Stimme ihrer damals 16-jährigen Tochter Anja vernehmen und seitdem sucht die verzweifelte Frau nach ihrer verschollenen Tochter. Es bleibt ihr Lebensinhalt bis heute. Du hattest auch diesen Eindruck, oder Klaus?
0: Ja, allerdings. Wir haben die Frau, die jetzt seit mittlerweile 44 Jahren nach ihrer Tochter sucht, ja gemeinsam in ihrem Zuhause besucht und mit ihr ausführlich gesprochen. Und da kam es mir so vor, als würde Inge B. immer wieder in Gedanken und in ihren Erinnerungen diese verhängnisvolle Nacht vom 7. auf den 8. Oktober 1977 durchleben. Jene Nacht, als ihre Tochter Anja spurlos verschwindet. Die ist einfach weg. Und die Zeit danach eine Zeit des vergeblichen Suchens.
1: Ja und seitdem ist für die Familie nichts mehr wie es war, Das alles ist überschattet von dem Verlust und was fast noch schlimmer wiegt, ist die Ungewissheit, was mit der Tochter geschah.
0: Ja eben, man kann sich alles mögliche vorstellen, ja jede Vorstellung für sich ist schon furchtbar, dass Anja verschleppt wurde, vielleicht auch unter Drogen gesetzt wurde. Ist es auch denkbar, dass sie irgendwo im Ausland unter Zwang festgehalten worden ist oder noch festgehalten wird? Oder dass sie jemand getötet hat und ihren Leichnam irgendwo vergraben oder versenkt hat? Nur eins ist für Inge B., die Mutter vollkommen sicher. Ihre Tochter wäre nicht so einfach abgehauen. Niemals hätte Anja ihrer Familie so etwas angetan. Das glaubt die Inge B. ganz fest und das hat sie uns ja auch eindrucksvoll so versichert.
1: Allerdings, also da war überhaupt nichts Aufgesetztes oder Verstelltes, als wir mit der Mutter gesprochen haben. Da war einfach nur Trauer und Sorge. Das Verschwinden der 16-jährigen Anja B. ist wirklich ein dramatischer Schicksalsschlag, der die Familie tatsächlich aus den Fugen hebt.
0: Damit hast du recht. Man kann den Fall aber ebenso als Auftakt einer Verbrechensserie werten, die dann später als äh, sogenannte disco -Morde bezeichnet werden. Denn Anjas Spur verliert sich, nachdem die Realschülerin, die in einem kleinen Ort bei Cuxhaven lebte, eine Diskothek in der Nähe besucht hat. Und danach geschehen eine Reihe weiterer ähnlicher Fälle. Zum Beispiel neun Monate, nachdem die Schülerin zuletzt gesehen wurde, verschwindet eine 18-Jährige ebenfalls nach einem Discobesuch. Ein Dreivierteljahr wiederum später ist eine 18-Jährige unauffindbar wieder, nachdem sie sich in einer Diskothek aufgehalten hatte. Es folgen weitere ungeklärte Fälle, alle im Großraum Cuxhaven und Bremen im Wesentlichen. So im, im Prinzip entlang der Autobahn zwischen Cuxhaven und Bremerhaven. Erst äh, im Jahr 1987 reißt die Serie ab. Das Schicksal der jungen Frauen wird nie geklärt und ein Täter wird nie gefunden.
1: Das also ist wirklich unheimlich, wenn man so überhaupt nichts über den Verbleib und das Schicksal der Opfer weiß. Es ist eine dieser Verbrechensserien, die neben den betroffenen Familien äh, auch die Polizei nicht zur Ruhe kommen lässt. Es gibt ja Ermittler, die sich vor mehr als 40 Jahren unendlich viele Stunden in den Fall verbissen haben und denen die Geschichte der verschwundenen jungen Frauen nie aus dem Sinn gegangen ist, die sogar sich bislang nach ihrer Pensionierung damit befasst haben, zumindest gedanklich, die auch heute noch darüber nachdenken, was passiert sein könnte,
0: ja, das passt so in die Arbeit unseres Senior Teams, das wir hier in Hamburg gebildet haben. Äh, jedenfalls auch dort im, im, im Raum Cuxhaven, Bremerhaven, Bremen äh, sind Polizisten, die äh, dran waren, auch dran sind an dem Fall, die dafür sorgen wollen, dass dieser Cold Case doch noch abgeschlossen wird es soll gewissheit für die hinterbliebenen geben und vielleicht kann ja sogar noch ein täter ermittelt werden der schließlich auch noch verurteilt wird denn mord verjährt ja nie
1: ja das ist auch gut so dass äh, auch mörder noch viele viele jahrzehnte später noch zur rechenschaft gezogen werden können für, wenn, wenn sie denn äh, für ihre taten verantwortlich also wenn ihnen die taten nachgewiesen werden können dass äh, es Wirklich gutes Prinzip, das Mord nie verjährt. Ja, die erste Vermisste aus dieser Verbrechensserie, Anja B., war damals, als unsere Geschichte beginnt, 16 Jahre alt und ihre Mutter Inge ist heute Anfang 80. Ein gesegnetes Alter, könnte man meinen. Und wer die Frau in ihrem Zuhause am Rande des kleinen Ortes bei Cuxhaven besucht, der erlebt einen Menschen, der eigentlich jünger wirkt, als es der Personalausweis dokumentiert. Ich erinnere mich an diese Frau, aufrechte Haltung, kaum Falten, lebhafte Augen. Ich fand es eindrucksvoll.
0: Ja, ich auch. Die Frau wirkte wirklich total fit, finde ich. Und ihr Haus und den üppig bepflanzten Garten versorgt sie noch fast vollständig allein. Ihre Stimme ist fest, die Worte klar. Insgesamt eine beeindruckende, starke Persönlichkeit. Doch äh, wer ihr zuhört, spürt sofort, dass Inge B. auch in ihrem neunten Lebensjahrzehnt nicht zur Ruhe gekommen ist.
1: Ich erinnere mich noch gut, wie sie das bei unserem Besuch formuliert hat. Sie hat gesagt: Es vergeht kein Tag, an dem ich nicht nach Anja an Anja denke. Einen Abschluss kann ich nie finden. Jeden Abend gehe ich mit dem Gedanken an meine verschwundene Tochter ins Bett. So hat sie das damals formuliert. Ähm und vor einigen Jahren hat sie ja aufgeschrieben, wie sie die Zeit erlebt hat, nachdem Anja Spohles verschwunden ist. Und ich finde, das ist wirklich ein eindringliches Dokument der Erinnerung, das wir lesen durften. Sie hat das ausdrücklich gestattet. Und ich finde, man merkt, merkt beim Lesen, wie traurig und zugleich rastlos diese Frau ist.
0: Ja, als Mutter, die seit Jahrzehnten ihre Tochter vermisst. Auf der Titelseite ihrer aufgeschriebenen Erinnerungen prangt äh, ein Foto von Anja. Es ist übrigens dasselbe Bild, mit dem bis heute nach ihr gefahndet wird. Passt heute natürlich eigentlich nicht mehr ganz. Wenn sie noch lebt, sieht sie anders aus.
1: Ja, aber vielleicht erinnern sich die Leute an irgendwelche Situationen ja, damals. Klar.
0: Sie äh, sollen sich ja die Situation damals vergegenwärtigen. Das Foto zeigt eine hübsche junge Frau mit graublauen Augen, die dunklen Haare zum Mittelscheitel frisiert, mit silberner Kette um den Hals und braver weißer Bluse. In den Erinnerungen von Inge B trägt das Foto die Überschrift, ja, letzte Hoffnung einer verzweifelten Mutter.
1: Wenn sie ausdrücklich von Hoffnung schreibt, dann bedeutet das ja wohl, dass ein Fünkchen davon noch da ist.
0: Offenbar ist das so. Kommen wir jetzt ähm, aber chronologisch zu den Ereignissen vom Oktober 1977. Als Inge B. am Morgen des 8. Oktober feststellt, dass ihre Tochter immer noch nicht nach Hause gekommen ist, bekommt sie es mit der Angst zu tun. Anja ist immer zuverlässig gewesen und noch nie weggeblieben, ohne ihre Eltern wissen zu lassen, wo sie sich aufhält. Die Mutter erinnert sich, dass ihre Tochter am Abend zuvor mit einem Schulkameraden verabredet war. Sie will den jungen Mann zur Rede stellen, doch ihr gegenüber schweigt er. Nachdem die Mutter bei der Polizei eine Vermisstenmeldung erstattet hat und der junge Mann von den Beamten befragt wird, erzählt er, er und Anja seien gemeinsam zu einer Diskothek mit Namen Mustache gefahren. Dort hätten sie sich aber nach einiger Zeit aus den Augen verloren.
1: Ja, und Inge B., die Mutter, die äh, verlässt sich jetzt nicht darauf, dass die Polizei handelt. Äh, das tut sie sicherlich auch, aber sie begibt sich nun auch selber auf die Suche nach ihrer Tochter. Äh, diese Inge B. ist eine Frau, die mit ihrer Familie auf einem landwirtschaftlichen Hof am Rande eines Dorfes lebt. Und äh, ich stelle mir vor, dass der Besuch in einer städtischen Diskothek, wo sie dann ja nach ihrer Tochter fragt, hier so ein bisschen wie eine Reise in eine andere Welt vorgekommen sein muss, nochmal zur Erinnerung. Wir reden ja jetzt über die Zeit Ende der 70er Jahre und diese Diskothek ist ein rauchgeschwängerter, spärlich beleuchteter Schuppen. Und ähm, Inge B. hat äh, auch gehört, äh, so erzählt sie es Jahrzehnte später, dass hier viele Drogensüchtige verkehren sollen. Das ist ja natürlich nicht geheuer.
0: Naja, und die jungen Leute hören Musik von Pink Floyd und den Rolling Stones.
1: Ja, es gehört sicherlich in die Zeit, genau. Äh,
0: naja, also äh, ob das mit den Drogensüchtigen stimmt, muss dahingestellt bleiben. Jedenfalls kann oder will keiner der anderen Besucher oder des Personals der Mutter auf ihre Nachfragen hinhelfen. Die damals 37-Jährige geht in mehrere Lokale im, im näheren Umkreis und äh, bekommt dann den vagen Hinweis, äh, es in den größeren Nachbarstädten ja, äh, der Umgebung zu versuchen. Inge B. erweitert ihren Radius, begibt sich in Häuser und Wohnungen mit Bewohnern, die ihr zwielichtig vorkommen. Und niemand, ja, den sie hier oder dort antrifft, ähnelt ihre Anja oder weiß etwas von ihrer Tochter.
1: Ja, und sie hat uns dann erzählt, dass sie die ganze Zeit, äh, über, während sie die Tochter gesucht hat, die Gedanken natürlich beschäftigt haben, wo ist sie, Was was passiert mit ihr? Wird sie gequält? Hat sie Schmerzen? Ich finde ja, dass solche Gedanken bei den Sorgen, die sich die Mutter macht, sehr nachvollziehbar sind. Mich würden in so einer Situation sicher ja auch ganz schreckliche Gedanken nicht zur Ruhe kommen lassen. Sie weiß ja überhaupt nicht, was mit ihrer Tochter ist. Auch wenn man natürlich bei aller Sorge noch auf ein gutes Ende hofft.
0: Und außerdem, bei all ihrer Sorge denkt die Mutter auch praktisch und lässt sich jetzt mehrere Dinge einfallen, die bei der Suche helfen sollen. Inge B. lässt zum Beispiel Handzettel drucken und verteilen. Die zeigen die Überschrift, wo ist dieses Mädchen und darunter das Foto ihrer Tochter. Ihr Konterfei ist jetzt an nahezu jeder Ecke in der Gegend zu sehen. Nach wie vor führt aber kein Hinweis auf eine heiße Spur.
1: Ja, die Frau Inge B. ist ja wirklich total aktiv. Sie macht ganz viel. Sie reist in Norddeutschland rum immer auf der Suche. Ja, und dann hat sie erzählt, dass ihr Auto ähm, dann irgendwann tatsächlich für längere Touren und etwaige Übernachtungen sogar ausgerüstet ist. Sie hat immer eine Thermoskanne mit Kaffee dabei, jede Menge Landkarten, Stadtpläne, sowie eine Reisetasche mit Waschzeug und Wechselwäsche. So erzählt sie das, damit sie eben jederzeit äh, losfahren kann, äh, irgendwo übernachten kann, wenn es sein muss. Auch ihre äh, andere Tochter, äh, die ist zwei Jahre älter als Anja, die beteiligt sich immer wieder an der Suche. Vater und Bruder aber bleiben zu Hause und zwar aus unterschiedlichen Gründen. Der Vater ist völlig auf dem landwirtschaftlichen Familienbetrieb eingespannt und kann gar nicht mitkommen, obwohl er es wohl gerne täte. Und der Bruder, der ist jünger als Anja, der muss weiter zur Schule gehen. Ja, also Inge B., klappert fast ohne Pause Freunde und Bekannte ihrer Tochter ab, versucht, Anlaufstellen auswendig zu machen. Ja, und äh, ganz winzige Erfolge hat sie ja damit, oder, Klaus?
0: Ja, wir müssen natürlich auch noch eingehen auf die, die Rolle der Polizei. Die hat natürlich auch äh, systematisch nach der äh, Anja äh, gefahndet. Und ähm, natürlich äh, berücksichtigt man dann auch, äh, dass äh, jetzt Suchmeldungen äh, verbunden werden mit Hinweisen bei der Polizei. Und äh, die Inge B. Äh, lässt parallel zu den Maßnahmen der Polizei äh, zum Beispiel auch im Radio nach ihrer Tochter fahnden. Angebliche Zeugen melden sich, die Anja auf einem Schiff nach Hamburg gesehen haben wollen. Andere behaupten, dass sie in Düsseldorf in einem Krankenhaus liegt. Ja, oder dass man sie in der Bahn, im Bus oder irgendwo in einem Hafen gesehen wurde. Also für die Polizei gibt es dann auch viel zu tun.
1: Ich glaube, das ist äh, typisch bei solchen Vermisstenmeldungen, oder dass sich viele Menschen melden, weil sie glauben, die gesuchte Person gesehen zu haben. Ähm, die wollen wirklich helfen und, und äh, ja dazu beitragen, dass jemand gefunden wird. Aber natürlich kann das meiste davon nicht stimmen, denn der oder diejenige, der da gesucht wird, der kann natürlich nicht gleichzeitig auf einem Schiff und im Krankenhaus sein.
0: Es gehen sogar noch weitere Hinweise ein, dass Anja in der Türkei oder zumindest bei Türken sei, und immer wieder wird Hamburg als ihr vermeintlicher Aufenthaltsort genannt. Ja, wir denken auch an Hamburg St. Pauli natürlich. Ja, klar. Also fährt Inge B. in die Hansestadt, um dort selber ihre Handzettel auf unterschiedlichen Polizeiwachen zu verteilen.
1: Ja, nun gibt es weitere Menschen, die sich bei der Familie melden und ihre Dienste anbieten. Aber manche von denen tun das nicht aus purer Hilfsbereitschaft, so hat es Inge B. später erzählt, sondern diese Menschen hätten dann ein Honorar erwartet.
0: Ja, Trittbrettfahrer. Ne? So etwas erlebt man öfter. Es gibt solche Menschen, die eine Möglichkeit sehen, aus einem vermissten Fall Profit zu schlagen. Im Fall Anja B. sind es vereinzelte Detekteien. Das sind vor allem dann auch Menschen, die als Hellseher und Wahrsager ihr Geld verdienen. Aber für Inge B. erscheint die Aussicht, über die Glaskugel ihre Tochter zu finden, nicht gerade erfolgversprechend. Da war sie ganz realistisch. Und ich finde das natürlich auch nachvollziehbar. An solchen Spuk würde ich nie glauben. Auch die Mutter denkt praktisch, sie überlegt, wie sie erreichen kann, dass ihr eine möglichst effiziente, großflächige Verbreitung ihrer Handzettel mit der Suchmeldung nach Anja gelingt.
1: Ich finde ja, dass die Mutter da auf eine wirklich gute Idee gekommen ist. Sie hat nämlich den Deutschen Raststättenverband kontaktiert in der Hoffnung, dass an allen Autobahnraststätten der Nation die DIN A4-Papiere ausgehängt werden können, wo sie also die Suchmeldung dann aufgeschrieben hat. Ja, und bei diesem Verband der deutschen Raststätten ist man offen für die Nöte der Mütter und kommt ihrer Bitte nach. Also prangt also zu der Zeit damals an jeder Raststätte tatsächlich die Suchmeldung nach Anja.
0: Ja, ich habe sogar selber auch noch eine ganz dunkle Erinnerung daran. Jeder neue Kontakt, den Inge B. in diesen Herbstmonaten 1977 erhält, nährt die Hoffnung in der verzweifelten Mutter. Und genauso oft erlebt sie dann andererseits Enttäuschungen weil wieder einmal ein vermeintlicher Tipp, wo ihre Tochter sich aufhalten könnte, sich als falsche Spur erweist. Und es mehren sich Anrufe, so erinnerte sie sich im Gespräch mit uns, in denen Unbekannte sich nach Lösegeld erkundigen. Die Anrufer schwadronieren zum Beispiel von einer Geiselhaft ihrer Tochter.
1: Also ich finde das ja total gruselig, was die Mutter da über ihre Erlebnisse erzählt hat. Eigentlich sollte man ja annehmen, dass die Menschen einer Mutter in Not helfen wollen. Aber es gibt offenbar nicht wenige, die sich an dem Leid der Frau wirklich geweidet haben. Ähm, da gab es wohl welche, die behaupten, sie könnten einen Fundort des Leichnams benennen, obwohl das überhaupt nicht stimmt. Äh, da muss man sich mal vorstellen, was für für eine Verzweiflung man äh, so eine Mutter mit so einer Meldung bringt. Ne? Nach dem Motto, da vorne liegt ein Leichnam. Ich weiß, das ist deine Tochter. Ja, und das, das äh, ist gar nicht wahr. Ganz fies. Andere erzählen von finsteren Bordellen im In- und Ausland, in die Anja angeblich verschleppt wurde und unter Drogen gesetzt wurde. Ja, und... Äh, Daraufhin, so hat es die Mutter erzählt, wird sie immer öfter von Albträumen heimgesucht, in denen ihre Tochter ängstlich nach ihr ruft.
0: Übrigens äh, noch eine neue Theorie, äh, die die wir tatsächlich noch mal ernsthaft verfolgt haben. Damals gab es Hinweise darauf, dass junge Mädchen nach Nordkorea verschleppt wurden. Aber das war auch eine falsche Spur oder heute kann ich sagen keine, keine zutreffende Spur. Mhm. Inzwischen sind Nordkorea. Äh,
1: ich habe das richtig verstanden.
0: Nordkorea, okay. ja, ja. Ähm, aber jetzt zurück zu unserem Fall. Inzwischen sind zweieinhalb Monate seit Anjas Verschwinden vergangen. Das erste Weihnachtsfest äh, ohne Tochter steht an.
1: Weihnachten, ohne dass die Familie komplett ist. Weihnachten ist ja für ganz, ganz viele Familien also ein ganz wichtiges Fest. Und ja, dass äh, dieses Weihnachten empfindet die Familie, B. dann als besonders schlimme Prüfung. Die Mutter hat uns erzählt, dass damals keiner auf die Idee gekommen ist, Präsente zu besorgen. Ja, naja. will man auch gar nicht.
0: Na, naja, klar, der Blickwinkel, weil alle nur auf dieses eine, dieses wichtigste Geschenk hoffen, dass sie ihre Tochter, ihre Schwester wieder zurückbekommen und sie in die Arme nehmen können. Aber Anja bleibt verschwunden.
1: In der Folgezeit hat die Mutter dann aufmerksam Presseberichterstattung verfolgt, ähm, besonders interessieren sie äh, Meldungen, wenn, wenn es beispielsweise einen Leichenfund gegeben hat, sie verfolgt also ganz äh, aufmerksam Polizeimeldungen und äh, wenn da jetzt also drin steht, es ist, ist eine Tote gefunden worden, dann bringt das Inge B. total in Aufruhr ihr ist klar, dass sie auch die Möglichkeit in Betracht ziehen muss, dass ähm, eine Tote, über die gerade in der Zeitung berichtet wird, ihre Tochter sein könnte. Ne, ist klar, wenn die wenn die seit Monaten weg ist, muss man darüber nachdenken. Und ähm, die einmal ist beispielsweise ein zerstückelter Leichnam zu jener Zeit entdeckt worden, ein anderes Mal ein einzelner Fuß. Und die Mutter, die nun diese Nachrichten liest, die kann natürlich ein, ein Zittern äh, überhaupt nicht bändigen. Die Ängste sind wieder voll da. Ja, und dann äh, ruft sie dann aufgewühlt und, und aufgeregt bei der Polizei an. Was ist, ist das jetzt meine Tochter? Und
0: gut. Du, das ähm, klingt ja ehrlich gesagt äh, fast wie bei unserem neuen Krimi-Totenpuzzle.
1: Ja. <lacht> ja. Ich hatte,
0: hatte gerade die Assoziation, äh, die Zuhörer, Dürfen wir auch wissen, dass wir jetzt äh, mal einen richtigen Krimi geschrieben haben. Also Mittelacher Püschel, Totenpuzzle.
1: Ja, es gibt Leute, die finden, wenn wir die Rückmeldung bekommen haben, dass das sehr spannend sei und dass, äh, dass sie das gerne gelesen haben und dass, das, dass sie das toll finden. Ja. Äh, vielleicht sollten unsere Hörer das auch mal ausprobieren.
0: Gut, also jetzt geht es aber um die zerstückelten Leichname im Zusammenhang mit Anja B.,
1: ja, die, die Mutter, die fragt natürlich bei der Polizei nach, was, was ist jetzt mit der Toten? Ist das meine Anja und, und ist aufgewühlt? Hm.
0: Solche und ähnliche Reaktionen beobachten Ermittler bei Betroffenen immer wieder, dass Angehörige über Jahre und Jahrzehnte Pressemeldungen über unbekannte Tote engmaschig verfolgen und sich an die entsprechenden zuständigen Polizeidienststellen wenden um abzuklären, ob es sich um ihr vermisstes Kind handelt. Das habe ich übrigens selber tatsächlich mehrfach so so erfahren, so mitgemacht. Anjas Mutter bemüht sich nun, ihren Fall durch die Sendung Aktenzeichen XY ungelöst publik zu machen. Diese Fernsehsendung kennen unsere Zuhörer, denke ich, zur Genüge. Doch dort kann man ihr zu diesem Zeitpunkt nicht helfen.
1: Was ist da die Begründung? Das ist doch eine tolle Sendung, in der man sich professionell solcher Verbrechen annimmt.
0: Naja, aber in diesem Fall äh, geht es äh, einfach noch nicht, äh, denn formal ist das Verschwinden ihrer Tochter eine Vermisstenmeldung und, und gar kein Verbrechen, das aufgeklärt werden soll. Äh, die, die Mutter bekommt dann den Tipp, ihre Tochter bei einer Sekte zu suchen und versucht auch das wieder vergeblich. Und noch etwas macht Inge B. das Leben schwerer. Zunehmend, so empfindet sie es, schlägt ihr im Ort auch Feindseligkeit entgegen. So er, sie erlebt Mitbürger, die offenbar glauben, Anja müsse weggelaufen sein. Und dass dann ja wohl unfiege Eltern dahinter stecken müssen, die selber schuld sind sozusagen.
1: Das kann ich mir aber wirklich gut vorstellen, dass solche Vorbehalte die Mutter noch zusätzlich belasten. Inge B. sucht jetzt Hilfe bei einer Organisation, die Familie mit vermissten Kindern unterstützt und über diese Organisation bekommt sie beispielsweise Kontakt zu einer Frau in Nordrhein-Westfalen, die nach seit sieben Jahren auf ein Lebenszeichen ihrer verschwundenen Tochter wartet. Sieben Jahre! Also Anja äh, ist erst seit einigen Monaten unauffindbar und ihre Mutter ist seitdem außer sich vor Sorge und sie überlegt jetzt, wie muss es erst jemanden gehen, dessen Kind seit Jahren verschwunden ist. Inge B. Inge B. kann sich das zu dieser Zeit überhaupt nicht vorstellen, aber sie ahnt natürlich nicht, dass sie selber ein Vielfaches der Zeit in Angst und Ungewissheit leben wird und dass sie das bis heute tut.
0: Ja, also wir stehen noch Jahrzehnte bevor. Inzwischen, also jetzt ähm, im, im zeitlichen Verlauf äh, unserer Vermissten-Sache, inzwischen hat das Jahr 1978 angefangen und für Inge B. führt eine neue Spur offenbar nach Berlin, wo sich Anja laut einem Hinweis angeblich aufhält. Im Jahr 1978 ist die Grenze zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der DDR hochgesichert, und eine Fahrt nach Berlin ist mit strengen Kontrollen verbunden.
1: Ja, das das waren wirklich nach andere Zeiten. Durch das Gebiet der damaligen DDR nach Berlin zu fahren, war ja, bedrückend, finde ich. Die scharfen Grenzkontrollen, die ständige Sorge, vielleicht irgendwas falsch zu machen und von der DDR-Polizei kontrolliert zu werden, ja doch, Inge B, die hat sich schnell einen Pass besorgt, um sich auf den Weg zu machen und hat dann in Berlin Krankenhäuser abgeklappert, in der Hoffnung, ihre Tochter zu finden. Und sie hat uns ja erzählt, dass sie damals auch nach Ostberlin gereist sei, um einem Wagenhinweis nachzugehen. Aber äh, da sei sie auch zu einem Ergebnis gekommen. Und dann ist sie ja, zermürbt in ihren Heimatort zurückgekehrt nach dieser vergeblichen Reise.
0: Ja, hier unweit ihres Zuhauses gibt es nun eine neue Spur. Das Auto des jungen Mannes, der seinerzeit Anja zur Diskothek mitgenommen hat, wird von der Polizei noch einmal gründlich durchsucht. Ein Ermittler entdeckt im Wagen eine Kette mit einem Herzanhänger, von dem Inge B sicher ist, dass er ihrer Tochter
1: gehört hat. Die Frau muss ja damals total aufgeregt gewesen sein. Immerhin war das aus ihrer Sicht endlich etwas Konkretes, endlich eine richtige Spur.
0: Ja, und richtige Polizeiarbeit. Oh ja. Also, dieser Herzanhänger äh, war ein, ein Modeschmuck. Also nichts gegen Modeschmuck, aber bei dem Herzanhänger handelte es sich um etwas, äh, das man auch als Massenware bezeichnet. Die Polizei hält den Fund dieses Anhängers deshalb auch nicht für so wirklich aussagekräftig, zumal der verdächtige junge Mann bei einer erneuten Befragung angibt, er habe die Kette irgendwo gefunden und in sein Auto gelegt.
1: Also ich finde das jetzt nicht gerade wahnsinnig überzeugend, was dieser junge mmh. Mann da gesagt hat.
0: Nee, ja, ich finde auch, irgendwie sind da schon Verdachtsmomente. ne? Inge B. und ihr Mann können nicht begreifen, dass die Aussage für die Polizei als Erklärung ausreichen soll. Und in der Mutter nagt nun der Gedanke, hat etwa der junge Mann ihre Anja auf dem Gewissen? Eine Antwort bekommt sie aber
1: nicht. Wir dürfen nicht vergessen, wir reden ja über das Ende der 70er Jahre. Heute würde man so ein Schmuckstück, das ja ein wichtiges Beweismittel sein könnte, natürlich sofort auf DNA untersuchen. Aber diese Untersuchungsmethode gab es damals ja noch nicht.
0: Man hat das ja später dann nachgeholt, diese DNA-Untersuchung. 2008 wird das Schmuckstück tatsächlich auf DNA-Spuren überprüft. Übrigens äh, bei uns im Hamburger Institut für Rechtsmedizin. Und? Na, leider kann nichts von Beweiskraft festgestellt werden. Es gibt einfach schlicht keine aussagekräftigen Spuren auf diesem Modeschmuck.
1: Ja, also wieder eine Spur, die nichts bringt und Inge B. wird immer wieder konfrontiert mit vermeintlichen Tipps, wo ihre Tochter sich aufhalte. Das ist ja schon öfter vorgekommen. Wir, angeblich war sie in Berlin oder in Hafen oder in Hamburg. Jetzt gibt es Anrufer, die Sie in Stuttgart gesehen haben wollen. Andere wiederum in Berlin, dann wieder in mehreren Orten Niedersachsen. Ja, sogar in Kanada will jemand Anja entdeckt haben.
0: Ja, äh, und äh, die Mutter kann natürlich nicht überall äh, hinfahren. Ein vielversprechender Hinweis äh, scheint indessen der Anruf eines Mannes zu sein, der äh, an einer Autobahnraststätte, nun wieder bei Hamburg, äh, ein Papiertaschentuch mit der handgeschriebenen Notiz gefunden hat, ich brauche Hilfe, Anja.
1: Ja, das ist natürlich ein toller Ansatz. Theoretisch könnte das weiterhelfen. Das Problem ist aber, dass die Spur schon längst kalt war. Denn der Mann, der diesen Zettel entdeckt hat, der hat erst vier Monate später die Relevanz dieser Notiz ähm, entdeckt, als er nämlich bei einer anderen Raststätte zufällig einen der Handzettel ähm, gesehen hat, mit diesem Suchhinweis, den Inge B. Ja überall hat verteilen lassen. Aber ähm, als er das dann merkt, dieser, dieser Zeuge, was er da in der Hand hält, Vier Monate später ist es zu spät, um noch effiziente Rückschlüsse aus diesem Hilferuf zu ziehen. Leider ist es dazu zu spät.
0: Na, wenn es dann überhaupt eine echte Spur war. und nicht.
1: Auch das ist natürlich die Frage, ganz klar.
0: Ja, nicht mal wieder eine Fake-Geschichte. Äh, naja, und nicht nur, dass mit dieser Spur nichts mehr anzufangen ist. Es gibt auch weitere beunruhigende Nachrichten in der Nähe von Ingebees Heimatort ist jetzt seit dem 4. Juni 1978 eine weitere junge Frau nach einem Diskothekenbesuch verschwunden. Es ist die 18-jährige Angelika K. Zeugen wissen zu berichten, dass die junge Frau von der Diskothek aus in der Nacht nach Hause treppen will. Dort ist sie nie angekommen.
1: Da drängt sich förmlich der Gedanke auf, dass ein Serientäter unterwegs ist, oder?
0: Ich finde, dieser Verdacht liegt jedenfalls nahe. Es handelt sich ja um etwa gleichaltrige Opfer, Außerdem gibt es die parallele Diskothek in derselben Region. Da spricht viel für ein Serienverbrechen.
1: Ja, und Inge B. ist mittlerweile so verzweifelt, dass sie nach jedem Strohhalm greift. Sie hat ja lange Vorbehalte gegenüber Hellsehern gehabt. Darüber haben wir vorhin gesprochen. Und jetzt äh, ist sie also so mürbe, dass sie doch deren Rat sucht. Sie reist zu einem äh, Hellseher nach Holland und zu einer Wahrsagerin in der Nähe von Bonn. Beide bestätigen offenbar der Mutter, dass ihre Tochter noch am Leben sei. So erzählt die Mutter es jedenfalls später. Der eine äh, dieser Wahrsager gibt hin Hinweise, dass äh, Anja in Hamburg wohne. Äh, der andere meint, äh, die sei in einer norddeutschen Stadt in einem Bordell. Ja, dann gibt es wieder Anrufer, die Anja angeblich in Belgien gesehen haben wollen. Also das, das ist wieder alles äh, sehr, sehr konfus.
0: Naja, für die Polizei äh, wird es jetzt allerdings äh, noch mal dramatischer. Es wird noch eine dritte junge Frau vermisst. Äh, das ist die 18-jährige Anke S., die wurde zuletzt am 16. Mai 1979 gesehen. Auch sie, nachdem sie in einer Diskothek im Landkreis Cuxhaven gewesen ist, sie ist von dort aus zu Fuß losgegangen, wollte möglicherweise per Anhalter nach Hause fahren. Auf einer Straße verliert sich auch ihre Spur.
1: Ja, wieder äh, eine junge Frau wie der Diskothek nicht nur das Alter der drei verschollenen Frauen ist in etwa das Gleiche, auch sehen sie sich zumindest ein bisschen ähnlich?
0: Ja, finde ich auch. Jedenfalls haben sie alle dunkles Haar. Einen vierten vermissten Fall gibt es in Bremerhaven, gut 40 Kilometer von Cuxhaven entfernt. Jetzt wird von Seiten der Polizei die Möglichkeit eines Serienmordes einer Mordserie in Betracht gezogen. Die Medien bereiten die Fälle groß auf, auch Aktenzeichen XY ungelöst, bringt nun am 7. Dezember 1979 einen Beitrag. Die drei Fälle der verschollenen jungen Frauen aus dem Bereich Cuxhaven werden im Fernsehen geschildert. Die Atmosphäre bei der Diskothek wird nachgestellt. Aber obwohl nach dem Fernsehbeitrag mehrere hundert Hinweise eingehen, ist keine heiße Spur dabei.
1: Und nun ist noch was Schlimmes passiert. Bei der Familie B ein weiterer schlimmer Schicksalsschlag. Jetzt ist nämlich noch der... Sohn bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Ich verstehe gar nicht, wie die Eltern und die Schwester das aushalten können. So viel Leid in einer Familie, die Tochter weg, der Sohn ums Leben gekommen in ganz jungen Jahren. Ja,
0: schlimm. Nun hat Inge B. nur noch ihren Mann und ihre älteste Tochter und die verzweifelte Hoffnung, dass ihre Anja vielleicht ja doch noch lebt, irgendwo, irgendwie.
1: Ja, ähm, Inge B. hat später über dieses Jahr 1981 geschrieben, das war ein Weihnachtsfest ohne unsere beiden Kinder. Dann schreibt sie weiter, dem Sohn konnte ich wenigstens ein paar Blumen aufs Grab geben, aber was konnten wir für Anja tun? Die Feiertage wurden für uns die schlimmsten Tage vom ganzen Jahr.
0: Da hat die Mutter etwas formuliert, was man immer wieder hört, wenn man mit Angehörigen von Vermissten spricht. Der Tod eines Kindes ist furchtbar, aber offenbar ist die Ungewissheit noch schlimmer. So verstehe ich jedenfalls das, was Inge B. da geschrieben hat. Denn bei ihrer Tochter Anja weiß sie ja nicht, welches Schicksal sie getroffen hat.
1: Und die Ungewissheit wird noch lange, lange anhalten. In der Region geht mittlerweile weiter. Die Angst um weitere junge Frauen verschwinden. Inge B. verfolgt das in den Reichlichen sehr genau und schreibt darüber in ihren Erinnerungen, ich zitiere, wir fragen uns schon lange, wer ist das nächste Mädchen? Ist es ein Ring, der alle Mädchen nacheinander holt, sie verschifft und Bord zu Bordellzwecken braucht? Oder ist es ein Mörder, der hier in der Gegend herumläuft? Also sie macht sich da wirklich viele, viele schlimme Gedanken.
0: Ja, sehr berechtigt, das sind sicherlich die, die, die richtigen Fragen, die sie da stellt. Jedenfalls nach Anja B. und den beiden 18-Jährigen, die in den Jahren 1978 und 1979 plötzlich wie vom Erdboden verschwunden sind, hat das Schicksal bei weiteren Opfern zugeschlagen. Im November 1980 ist es die 19 Jahre alte Andrea M., die vermisst wird. Sie ist nach einem Besuch bei ihrem Freund in einer früheren US-Kaserne nicht nach Hause zurückgekehrt. Der junge Mann wird von den Ermittlern überprüft. Er hat ein Alibi, das wasserdicht erscheint. 21 Monate später trifft es eine 15-Jährige. Christina B. will in einer Diskothek ihren Freund treffen. Zeugen sehen die Schülerin zuletzt gegen 2 Uhr in der Nacht im Garten der Disco. Seitdem ist sie spurlos verschwunden.
1: Ja, und dann geht es genauso mysteriös und gruselig weiter. Im Juli '85 verliert die, sich die Spur einer 17-Jährigen, die eine Freundin besuchen will und dort nie ankommt. Im Juni 1986, also ein knappes Jahr später, gibt es den nächsten mysteriösen Fall. Ähm, hier will eine 24-Jährige im Raum Bremerhaven ein paar Anhalter fahren und dann wird sie... Nie wieder gesehen.
0: Zwei Monate später ist Irene W. zu Fuß zu einer Diskothek unterwegs. Die 19-Jährige wird plötzlich von hinten niedergeschlagen, vermutlich mit einem Knüppel. Der Verbrecher wird offenbar gestört, stößt die bewusstlose junge Frau in einen Graben. Dort ertrinkt sie im Schlamm unter Entengrütze. Ihr Leichnam wird eine Woche später entdeckt. Insofern liegt der Fall etwas anders.
1: Ja, und das ist von allen rätselhaften Fällen der erste, bei dem die Tote später gefunden wird. Du hast es ja gerade erzählt. Alle anderen jungen Frauen bleiben verschwunden. Und das macht diese Verbrechensserie ja so mysteriös. Man wundert sich, was dort passiert ist. Eigentlich können doch nicht so viele Schicksale ungeklärt bleiben, oder?
0: Ja, man man wundert sich. Und natürlich ist auch Inge B., Höchst beunruhigt also nicht nur die Polizei, sondern auch die Angehörigen, ja, wie immer. Entsetzt und voller Ängste verfolgt sie jede dieser Nachrichten über verschwundene junge Frauen. Die Gedanken sind stets da. Ist meiner Anja etwas Ähnliches passiert? Wo ist sie? Lebt sie noch? Die Polizei tut ihr Möglichstes, um die Verbrechensserie aufzuklären. Es werden Hinweise auf mehrere Autos, die in der Nähe gesehen worden sind, überprüft. Es werden hunderte Zeugen und Verdächtige vernommen, die Diskotheken werden observiert, tremperplätze werden überwacht, doch nirgendwo ergibt sich eine vielversprechende Fährte.
1: Aber das, was du da eben erzählt hast, diese ganzen Maßnahmen, zeigt ja, dass die Polizei sich da wirklich hintergeklemmt hat. Also ähm, offenbar war da wirklich äh, ist unglaublich schwierig und man konnte zu keinen Ergebnissen kommen. Es gibt aber äh, noch einen Fall und in diesem letzten Fall dieser Verbrechensserie scheint es Jahre später eine heiße Spur zu geben. Das ist nämlich am 23. August 1987, da wird in der Nähe von Bremer Förde die 16 Jahre alte Sonja A. überfallen, die auf dem Nachhauseweg von einer Diskothek ist. Wieder Diskothek, da haben wir es wieder. Und diese Frau wird niedergestochen mehr als... 60 Mal hat der Täter sein Messer in den Rücken der Schülerin gestoßen und die Tote dann in einem abgelegenen Feldweg äh, zurückgelassen. Der Leichnam ist entkleidet worden, die Hände der Frau sind hinter ihm Rücken gefesselt und äh, sie hat ein Knebel im Mund.
0: Ja, man muss sich natürlich fragen, ob es äh, tatsächlich eine Serie ist, ob das immer tatsächlich derselbe Modus operandi ist oder ob es derselbe Täter ist. Kann ja auch mal äh, die Tatmittel wechseln. In diesem Fall 60 Messerstiche. So eine massive Gewalt mit so vielen einzelnen Einwirkungen erleben wir auch als Rechtsmediziner nicht äh, allzu oft.
1: Könnt ihr da irgendwie Rückschlüsse drauf ziehen, ob da jetzt beispielsweise besonders viel Wut äh, im Spiel war oder...
0: Naja, ich bin da als Einzelne etwas zurückhaltend. Ich denke, da würde man heutzutage jetzt eine operative Fallanalyse tatsächlich machen und dann tatsächlich gemeinsam zwischen Gerichtsmedizinern, vor allen Dingen aber auch Kriminalisten und Kriminalpsychologen versuchen herauszubekommen, welche Aussagen man hier zur, zur Tatbegehung und zum Täter dann äh, treffen kann. Also bei 60 Messerstichen denkt man natürlich schon an ja, Wut Hass Brutalität Heftigkeit der Begehung eventuell auch, dass sich hier was aufgestaut haben könnte.
1: Hm. Ja. Ich denke, dass das sind, ja, naheliegende Überlegungen. Wir sind natürlich da beide keine Fachleute. Das müssen andere Leute dann beurteilen. Aber, ja, trotzdem liegt das, denke ich, auch nah. Kommen wir zurück zu dem Fall der vermissten 16-Jährigen. Freunde sagen später aus, dass sie hatte Trempen wollen, also die jetzt zuletzt vermisste. Bei der Polizei wird eine Sonderkommission gebildet, und ins Visier der Ermittler gerät ein 19-Jähriger aus dem Bekanntenkreis des Opfers. Und dieser junge Mann erzählt bei Vernehmung, er habe mit Sonja, also der mit den 60 Messerstichen getöteten, ähm, er habe mit ihr Sex in einem Auto gehabt, da sei Gewalt nicht im Spiel gewesen und anschließend sei sie in die Diskothek zurückgegangen. Ja, das ist eine Version, die die Polizei jedenfalls nicht widerlegen kann.
0: Ja, man kann ihm die Tat nicht nachweisen, jedenfalls erstmal damals nicht, da hast du recht. Aber im Jahr 2008, also 21 Jahre später wird der Mordfall neu aufgerollt. Mit der inzwischen ausgefeilten DNA-Technik äh, werden unter anderem an einem Seil, mit dem die 19-Jährige gefesselt war, feinste Spuren gesichert. Die Polizei lädt zahlreiche Männer zur Speichelprobe, um Vergleichsmaterial zu bekommen. Auch der ursprünglich Verdächtige, der inzwischen in Venezuela lebt und nach wie vor seine Unschuld beteuert, soll seine DNA abgeben. Ein Abgleich zeigt Übereinstimmungen mit Spuren, die an einer Socke und äh, am Seil gesichert wurden. Der inzwischen mittlerweile 40-Jährige wird in Deutschland jetzt wegen Mordes angeklagt. Doch das Gericht spricht ihn mangels Beweisen frei.
1: Und was war die Begründung für diesen Freispruch?
0: Eine Sachverständige hatte dargelegt, dass die äh, DNA durch eine sogenannte Sekundärübertragung an das Seil geraten sein kann.
1: Also Sekundärübertragung, das will ich kurz erklären. Das bedeutet, dass die DNA einer Person beispielsweise durch einen Händedruck oder das Berühren einer... Türklinke sozusagen weiter übertragen wurde, also, dass die gar nicht dort direkt angefasst hat, sondern, dass das die Spur mittelbar gelegt wurde.
0: Ja, genau. So ähnliche Fallkonstellationen habe ich äh, übrigens in letzter Zeit, äh, ja, wieder, wiederholt gehabt. Mhm. Verfolgt mich irgendwie. Der Freispruch für den 40-Jährigen, wird äh, zwar später vom Bundesgerichtshof äh, kassiert und dann kommt es im Jahre 2010 zu einem neuen Prozess. Aber auch hier kommt ein Gutachter zu dem Ergebnis, dass die Spuren nicht eindeutig dem Angeklagten zugeordnet werden können und es gibt erneut einen Freispruch.
1: Ja, die Bilanz ist... Die traurige Bilanz, es kann keiner der sogenannten disco -Morde bisher aufgeklärt werden. Die jungen Frauen, die seit ihren Besuchen in den Diskotheken im Großraum Cuxhaven und Bremerhaven vermisst sind, sind nach wie vor nicht wieder aufgetaucht, also die meisten von ihnen nicht. Ihr Schicksal ist ungeklärt. Da fragt man sich, wie viel kann ein Mensch ertragen und wie lange die quälende Ungewissheit erdulden, die Serie, die mit dem Verschwinden von Anja B. im Jahr 1977 begonnen hat, ist ungelöst, aber nicht in Vergessenheit geraten. Die Fälle werden immer wieder aufgenommen und man versucht äh, doch noch sie aufzuklären, denn nochmals, Mord verjährt nie. Ähm, wir haben diesen Fall über diese Verbrechensserie und über den Fall von Anja B. übrigens auch in unserem True Crime Buch mit dem Titel Vermisst geschrieben.
0: Ja, und äh, ich darf vielleicht noch darauf hinweisen, dass wir diese äh, Fallserie gerade aktuell auch noch einmal in unserem Senior-Team besprechen. Wir haben auch Kontakte äh, aufgenommen zu den äh, ja, Kriminalisten, die in diesen Fällen äh, ermittelt äh, haben und äh, suchen tatsächlich, nach Gemeinsamkeiten und ja, vielleicht äh, finden wir doch noch eine neue Spur.
1: Ich kann euch dann nur viel, viel, viel Erfolg wünschen.
0: Ja, und auch Inge B., die Mutter der als erstes verschwundenen 16-jährigen Anja, gibt weiterhin nicht auf. Auch mehr als 40 Jahre, nachdem ihre Tochter verschwunden ist, sucht die Mutter nach ihr, wie wenig man ausrichten kann, um das vermisste Kind wiederzufinden, habe ich als Mutter erlebt. Hat sie in ihren Erinnerungen formuliert, trotzdem gebe ich nicht auf, solange ich lebe.
1: Ja, ähm, ich erinnere mich, dass sie das uns auch so erzählt hat, als wir sie besucht haben. Und ich erinnere mich, wie sie sagte, für mich gibt es nur noch einen Wunsch. Ich möchte wissen, was mit meinem Kind geschehen ist.
0: Ja, also wieder einmal die Lehre. Bei einer vermissten Person oder einem Verbrechensopfer gibt es häufig viele Angehörige, die lange leiden, möglicherweise ihr Lebenslang. Und das Schicksal der Angehörigen sollen wir auch nicht aus dem Auge verlieren. Übrigens, Anja B. wäre jetzt in einem Alter in dem sie selbst schon Großmutter sein könnte.
1: Großmutter, ja tatsächlich, ja, wenn sie dennoch lebt.
0: So viel zu dieser ungewöhnlichen ja, Fallserie mit den vermissten Jugendlichen und jungen Frauen im Raum Cuxhaven, Bremerhaven. Ich möchte jetzt nochmal, das ist ungewöhnlichen, ganz anderen Hinweis loswerden. Ich war kürzlich in München, da bearbeite ich zurzeit mehrere Fälle. Und in München habe ich dann Bayern 3 gehört. Dort gibt es auch einen Podcast, der heißt dann auch tatsächlich True Crime und behandelt zum Teil ähnliche Fälle, wie wir sie beschreiben. Das Autorenduo sind der Strafverteidiger, Dr. Alexander Stevens, da im Raum München, ein ja wirklich sehr bekannter Jurist, wie ich finde, sehr berät, kann sehr spannend erzählen. Und dabei ist dann auch die Moderatorin Jacqueline Bell. Ich äh, habe diese... Podcasts, von denen ich mir dann mehrere angehört habe, äh, ja, als sehr sehr spannend empfunden und kann sie den Hörern nur empfehlen.
1: Ja, das ist doch ein guter Tipp. Dann sollten die Leute natürlich, nachdem sie unsere äh, Podcasts gehört haben, das ist natürlich, äh, hat natürlich Priorität, aber dann äh, ist das doch ein super Tipp, dass, äh, die auch, dass man auch in andere Podcasts reinhört und ja, wunderbar.
0: Und, und vielleicht empfehlen die Münchner, dann ja auch unseren Podcast vom Hamburger Abendblatt. Und wir werden dann in Süddeutschland äh, vielleicht auch noch ein bisschen mehr gehört.
1: Fände ich schön und ich finde es auch äh, schwer in Ordnung. <lacht>
0: Gut, also äh, mit dieser kleinen Werbung äh, Schluss für heute und äh, ja, angenehme Träume.
1: Angenehme Träume, trotz allem und tschüss, bis zum nächsten Mal.